0: Se proviamo a leggere il Vangelo di Getto, cercando di liberarci da quelli che sono i nostri pregiudizi culturali, ideologici, eh, cioè cercare di leggerlo con la mente libera, ci accorgiamo di una cosa, che il Signore è venuto a portarci qualcosa di straordinariamente bello e grande ma ciò che ci impedisce di accoglierlo non è tanto il peccato certo, il peccato ma è qualcos'altro cioè, leggete il Vangelo quanti peccatori e pubblicani hanno accolto la salvezza portata da Cristo altri invece no altri invece no quindi se il peccato allontana è vero, però non è la cosa peggiore. Non è la cosa peggiore, o perlomeno ci sono peccati che sono peggio degli altri, che spesso non riconosciamo neppure come peccati. Quello che in fondo si vuol dire nel Vangelo di oggi è questo, lo abbiamo appena ascoltato. riferirono a Gesù di quei Galilei cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. E allora Gesù cosa dice? Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. E poi continua Gesù. E quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Qual è allora il peccato peggiore il peccato che ci chiude alla bellezza e alla salvezza che il Signore non vede l'ora di poterci dare se non quello di non comprendere che abbiamo bisogno di conversione tutti tutti in fondo anche il fico arrivi se davvero la mancanza di apertura alla conversione e chiusura alla salvezza di Dio è chiaro che non porti frutto quelle persone che sono, pensate, hanno incontrato lui il figlio dell'uomo il più bello tra tutti i figli dell'uomo hanno avuto l'opportunità, la grazia di toccare con mano, di ascoltare con le loro orecchie la parola di Dio che si è fatta carne ma erano chiusi alla conversione e questo ha fatto sì che tutta l'abbondanza di grazie che il Signore desiderava dare non è passata non è passata a differenza di quei peccatori che invece si sono aperti a questa salvezza allora è importante che in questa Quaresima comprendiamo realmente questo, anche la prima lettura è molto chiara. Il contesto è, è quello di Dio che entra, che entra nella storia del popolo di Israele in un modo particolare proprio per rispondere a quella che è la richiesta d'aiuto del popolo. Il popolo era oppresso dagli egiziani, gridava a Dio, Dio decide di intervenire bene, ti salvo ecco che si presenta a Mosè gli manifesta gli rivela il suo nome e gli dice vai sapete poi com'è andata la storia del popolo di Israele tutte le piaghe finalmente riescono a uscire sono liberi allora ti dici, saranno contentissimi e no, e no Perché poi il popolo di Israele è è strano, come siamo poi strani tutti noi uomini. Noi vogliamo la libertà, ma forse non siamo sempre disposti a portarne il peso di questa libertà. E infatti il popolo di Israele, quando era nel deserto, chiaro, il cammino della libertà è un cammino anche impegnativo, richiede rinunce, sacrificio, impegno. E, E allora cominciavano a rimpiangere, Oh, erano liberi, eh? Però rimpiangevano le cipolle d'Egitto, dice l'Esodo. Rimpiangevano le cipolle d'Egitto, perché là almeno qui c'era da tribolare di più. A volte si sta meglio, sapete, meno liberi. E, e a volte noi ce la raccontiamo. E ci facciamo schiacciare da tutte le corse, questo ce lo siamo anche già detti, da tutte le cose da fare ma alla fine arriviamo a casa, ci lamentiamo, stanchissimi, ma alla fine è la cosa che vogliamo è la cosa che è meno difficile, perché è molto meno difficile non pensare non mettersi davanti a quello che è il problema dell'esistenza e scavarlo fino in fondo non mettersi davanti a quello che è il mistero della mia persona con i suoi lati anche oscuri guardarli con coraggio affrontarli per farli rinascere risorgere è troppo impegnativo allora non pensiamo ed è meglio ed è meglio alla fine vogliamo essere felici ma quando comincia il cammino della vera libertà che ci porta alla felicità ecco che subito allora rimpiangiamo le nostre schiavitù alla alla fine lì c'era più tranquillità si stava un po' meglio il mito della tranquillità per essere tranquilli dobbiamo rinunciare alla nostra libertà mi dispiace mi dispiace tenetelo presente ora Se questo è vero, ecco l'invito che proprio in questa terza domenica di quaresima, tempo di conversione, ci viene fatto con forza la seconda lettura ha un'espressione bellissima che dobbiamo scriverci qui sulla testa, che dobbiamo rileggere sempre. Conclude così. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Il problema di tanti è proprio questo. Noi crediamo di stare in piedi. Crediamo alla fine di non avere poi un grosso bisogno di conversione. Ce l'hanno più gli altri. Ed è qui allora, quello che è l'indicazione che ci viene data, un'indicazione, però credo che sia importante. Eh, Si dice, attenzione, è sempre la seconda lettura che ci aiuta a capire un meccanismo, un modo attraverso il quale noi chiudiamo i nostri occhi alla nostra conversione, ci chiudiamo alla benedizione di Dio, alla salvezza di Dio e alla nostra felicità, ve ne rendete conto? Eppure lo facciamo, lo facciamo. Dice, non mormorate, come mormorarono alcuni di loro e caddero vittime dello sterminatore. Cosa c'entra? C'entra sì. Sapete qual è uno dei modi migliori per non pensare alla propria conversione? Guardare gli altri e mormorare. Pensare a quella degli altri. E magari rivestirla anche di correzione fraterna. Mm? Perché poi ci sono anche quelli più raffinati. Il mormorare è il modo migliore per non affrontare quello che è il tuo bisogno di conversione. Il mormorare ti fa credere di stare in piedi, per usare le parole di Paolo. Quando ci si riempie la testa e la mente di tutto quello che gli altri dovrebbero fare e dovrebbero cambiare, state pur tranquilli che non c'è più spazio e tempo per pensare alla propria di conversione è il modo che usiamo tutti non ci si renderà mai abbastanza conto di quanto sia grave il peccato della mormorazione e della critica se il Papa parla di criminalità del chiacchiere ha ragione di dire che lì, e qui attenzione, è rivolto certamente verso l'altro perché quello che noi facciamo di male con le chiacchiere non lo sappiamo neanche gestire e misurare non vi hanno mai raccontato ragazzi di San Filippo Neri quel giorno in cui ci andò una persona a confessarsi e tra i vari peccati gli disse ho mormorato Oh, ho parlato male di quello lì, quello là. Allora lui non gli ha detto tanto, gli ha detto solo: beh, prendi un bel sacco, riempilo di piume, poi vai in paese e pian piano ogni tanto ne butti via un po'. Aspetti, che aveva dei tratti suoi molto particolari e originali. San Filippo Nero per far capire le cose. Poi torna qui, gli ha detto: Ma oh, quello là va, prendi sto sacco comincia un po' qua, un po' di là, poi torna indietro e, e San Filippo Neri gli dice adesso vai a riprendere tutte le piume. E qui cosa gli dirà? Secondo scusate cosa gli ha detto? Gli ha detto ma com'è possibile? È impossibile, chissà dove sono andate a finire. Vedi? Le chiacchiere sono così. Vanno, partono da una voce all'altra, da una persona all'altra e non sai più dove vanno a finire, e non sai quanto danno fanno, e non sai come alla fine arrivano, molto diverse da come sono partite. Ma io non volevo fare tanto male. Però le chiacchiere sono così? Le chiacchiere sono così? E quello che però volevo farvi notare oggi è il male che fanno a noi le chiacchiere la mormorazione e la critica perché sono così negative perché dice lì caddero vittime dello sterminatore dice qui San Paolo perché le chiacchiere ci distraggono dalla vera cosa necessaria che è la nostra conversione ci riempiamo la testa dell'altro e ci illudiamo di stare in piedi. è lì il problema. Il problema che ci chiude alle cose più belle. Il Signore vuole per noi le cose più belle. Dobbiamo capirlo. Se abbiamo scelto Cristo è perché vogliamo e desideriamo le cose più belle della nostra vita. E se c'è qualcosa che ci chiude a questo è proprio il non metterci in un continuo stato di conversione che ci apre agli altri nel modo giusto che ci fa valutare gli altri nelle loro fatiche nel modo giusto che ci fa capire perché è così importante questo anno della misericordia e che soprattutto ci fa vivere ed entrare progressivamente in quella libertà dei figli di Dio quella libertà che ci apre e ci porta e ci conduce alla vera gioia